0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le quatrième épisode de la série 16 sur des podcasts en français, où je reprends le concept de 5 podcasts francophones. Il s'agit de podcasts que j'ai sélectionnés pour le cours en ligne Écouter des podcasts en français, dans lequel je vous mets au défi d'écouter et de comprendre 5 épisodes de podcasts. Le quatrième podcast que j'ai choisi s'appelle Travail en cours. C'est un podcast qui explore les bouleversements du travail et sa place dans nos vies. Les sujets abordés sont divers. Négocier son salaire, travailler en silence ou en musique, se déconnecter pendant ses vacances, faire une boulette au travail, gravir les échelons. Les épisodes sont sous forme de conversations avec des travailleurs et travailleuses et d'interviews avec des experts et expertes. Il dure une vingtaine de minutes. Je considère que c'est du niveau B1, car ça parle de choses du quotidien, dans un langage courant, et que la réalisation est très bien faite. En plus, la structure des épisodes est claire grâce aux différentes prises de parole. Le travail. C'est un sujet tellement large que je ne sais pas par où commencer. Peut-être que je dois faire une présentation de mon travail Quand on me demande ce que je fais dans la vie je dis que je suis « prof de français pour les étrangers ». C'est un métier qu'on peut faire en France et à l'étranger. Si on exerce en France, on trouvera surtout des postes dans les écoles pour donner des cours aux enfants étrangers qui intègrent le système éducatif français. Il y a aussi beaucoup de besoins pour donner des cours de français aux adultes qui arrivent en France sans parler la langue. Mais malheureusement, ceux-ci sont souvent donnés par des associations. C'est donc une activité bénévole ou bien le salaire n'est pas très élevé. Par ailleurs, les conditions d'enseignement sont souvent mauvaises. Classe surchargée au niveau épars, pas forcément de salle de classe, peu de moyens et de matériel. En France, on peut aussi enseigner dans des écoles de langue. Les plus connues sont sans doute les alliances françaises. Le problème est qu'il y a peu de postes et que ce ne sont pas toujours de longs contrats. Si on choisit d'enseigner le français à l'étranger, on peut aussi trouver du travail dans les alliances françaises ou autres centres de langue. Là, le souci est que les contrats sont locaux et le salaire est souvent plus bas que ce qu'on pourrait gagner en France. De plus, les conditions salariales en France sont plus avantageuses que dans de multiples pays, alors quand on compare, les jobs proposés à l'étranger ne font pas rêver. D'ailleurs… Pendant toute la durée de mon master, les profs n'ont cessé de nous répéter qu'on aura des emplois précaires. Ce n'était pas du tout encourageant. Je dois dire que je n'ai pas eu beaucoup d'expérience en entreprise dans mon secteur d'activité. En fait, je n'en ai eu qu'une, aux Philippines, quand j'ai travaillé dans l'Alliance française de Cebu. Tout ce que je peux dire, c'est que cette unique expérience ne m'a pas donné envie d'en avoir d'autres. C'est pourquoi, depuis ça, je n'ai jamais recherché de poste. J'ai plutôt envie d'essayer de développer ma propre entreprise. Travailler à mon compte a de nombreux avantages. Et si on me donnait le choix, je déciderais certainement de continuer comme ça. Bien sûr, il y a aussi de sérieux inconvénients, comme le fait de ne pas avoir de congés payés, de ne pas cotiser pour le chômage, de ne pas avoir de complémentaire santé. Quand je me focalise sur ces choses-là, ça m'angoisse. Je préfère voir le bon côté des choses. La flexibilité, l'autonomie totale, le contrôle. Je n'ai pas de boss exigeant ni de collègues désagréable. Pour être tout à fait honnête, je crois qu'il n'y a pas de meilleure solution entre être salarié ou être à son compte. Chaque situation a ses avantages et ses inconvénients et chaque personne doit trouver celui qui lui convient le mieux. Comme je suis indépendante et que je travaille en ligne, le télétravail est mon quotidien. Surtout depuis que je suis rentrée en France. Lorsque j'étais en Thaïlande, je travaillais principalement de chez moi. Mais j'allais aussi souvent dans des cafés quand je n'avais pas de cours à donner. Maintenant que je suis en France, je le fais moins souvent. Parce qu'il y a moins de lieux adaptés et j'habite un peu loin des cafés. Au fil des années, j'ai découvert ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Par exemple, j'aime bien disposer de plusieurs espaces de travail. Je travaille surtout à mon bureau, mais je peux aussi travailler dans les autres pièces de la maison. Et même dans mon lit, si j'en ai envie. Si je reste toute la journée au même endroit, sur la même chaise, avec la même vue, il y a des moments où je n'ai plus envie de travailler. Changer de place me permet de retrouver de l'énergie, ou de la motivation. J'utilise la musique de la même manière. En fait, je travaille souvent en silence. Quand je veux me motiver à faire quelque chose, je mets de la musique d'ambiance. C'est comme un signal pour mon cerveau. Maintenant, c'est le moment de se concentrer. D'ailleurs, il y a des musiques qui m'aident mieux à me concentrer que d'autres. J'utilise les playlists de YouTube et Spotify quand je ne sais pas quoi mettre, et ça marche bien. Par contre, quand je dois faire quelque chose où je dois être très concentrée, comme ma comptabilité ou l'envoi de mes factures, alors, je ne veux aucune distraction. Je m'isole dans un coin silencieux où personne ne viendra me déranger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de congé payé. C'est-à-dire que si je ne travaille pas, je ne suis pas payé. Mais évidemment, comme tout le monde, j'ai besoin de pauses pour recharger les batteries. Alors, je mets un peu de côté, quand c'est possible, pour pouvoir me verser un salaire normal, même si je prends des vacances. D'une année sur l'autre, je prends plus ou moins de vacances. La plupart du temps, je ne prends qu'une semaine à la fois. Mais il m'arrive d'en prendre deux quand je change de continent. En tout cas, quand je suis en vacances, je le suis totalement. Généralement, je ne regarde pas du tout mes mails. Se couper du travail, hors de ses heures de travail, s'appelle la déconnexion. C'est le sujet de l'épisode de travail en cours sur lequel j'ai créé la compréhension orale dans le défi. C'est un thème encore plus au goût du jour depuis le Covid. À cause du télétravail, les gens ont de plus en plus de mal à se déconnecter, pendant leurs vacances, mais aussi le soir et le week-end. Il existe quelques solutions que vous pourrez entendre dans l'épisode en question. Le travail a une place très importante dans ma vie. Comme la grande majorité des gens, il me permet de gagner de l'argent, ce qui me permet d'avoir un style de vie qui me plaît. J'ai de la chance, car j'aime mon travail, et travailler est un plaisir. Même si, évidemment, je manque parfois de motivation. Je me sens aussi chanceuse, car j'ai réussi à trouver un équilibre qui me convient bien depuis quelques années. Je travaille en ligne, ce qui me donne la liberté de voyager, et comme je suis à mon compte, je gère mes horaires et ma charge de travail comme je le souhaite. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais juste assez pour subvenir à mes besoins, tout en profitant de la vie. Je crois que la place du travail est en train de changer. J'ai l'impression qu'il y a déjà une évolution entre ma génération et celle de mes parents, et peut-être même avec la génération suivante. Les gens de mon âge n'ont plus envie de beaucoup travailler. Ils veulent surtout plus de temps libre pour le passer avec leur famille ou pour voyager. Ce qui me fait dire ça Le fait qu'ils réduisent leur temps de travail après l'arrivée d'un bébé, qu'ils signent un CDI uniquement pour débloquer des prêts, souvent pour l'achat d'une maison, qu'ils partent en voyage entre la fin de leurs études et leur premier boulot, qu'ils choisissent de se mettre à leur compte dans l'espoir de gérer leurs horaires. Ils veulent aussi travailler dans de bonnes conditions et semblent avoir moins de scrupules que ceux de la génération précédente à quitter un poste où l'ambiance de travail n'est pas idéale. Avant, ne pas travailler était mal vu. Ça passait souvent pour de la paresse. Je crois qu'il y avait quelque chose d'un peu honteux à percevoir le chômage ou à prendre des journées de congé. Et je suis contente que ça change. Après tout, ce sont des droits qui sont loin d'être acquis dans toutes les sociétés. Alors pourquoi ne pas en profiter Je me sens toujours triste pour les gens qui sont malheureux au travail mais qui n'arrivent pas ou ne savent pas comment changer leur situation. Quand on pense qu'on y passe un tiers de nos journées, au moins, je crois qu'il est nécessaire que ce soit quelque chose qu'on apprécie un minimum. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec ma sœur et on faisait le constat qu'autour de nous, parmi nos amis, il y en avait beaucoup qui avaient fait un burn-out et qui avaient été mis et mis en arrêt à cause de ça. Est-ce que ce sont les dirigeants et dirigeantes qui en demandent trop à leurs employés Est-ce que ce sont les travailleurs et travailleuses qui ne savent pas dire non Est-ce un choc entre deux générations une de mes amies est clairement dans cette situation, car sa chef lui affirme qu'il est normal de rapporter du travail à la maison le soir ou d'adapter son emploi du temps personnel en fonction des besoins de l'entreprise. La chef elle-même ne compte pas ses heures et elle attend le même niveau d'implication de ses employés. Elle leur met la pression, ils tentent de résister, elle les fait culpabiliser, ils n'osent pas dire non de peur que ça retombe sur leurs collègues. Voilà un schéma classique qui mène au burn-out. Personnellement, je conseille à cette amie de se mettre en arrêt dès qu'elle sentira que c'est trop, car on ne peut pas sacrifier sa santé mentale pour le travail. À mon avis, c'est totalement légitime de demander un arrêt de travail quand on est malade à l'idée d'aller bosser. Le stress que ça engendre déborde sur tous les autres aspects de la vie, et plus on attend, plus les conséquences peuvent être lourdes. Heureusement, toutes les entreprises n'ont pas de managers problématiques. J'ai entendu parler de boss respectueux et à l'écoute de leurs employés, qui mettaient des choses en place pour développer les relations au sein de leur équipe. Ça peut passer par quelque chose d'aussi simple que de réserver un moment dans la semaine pour faire un point ou un moment dans le mois pour un entretien personnel. J'ai toujours été admirative des managers de ZAC, qui font des trucs qui sortent de l'ordinaire pour préserver une bonne entente. Par exemple, prendre une heure pour jouer à un jeu tous ensemble. Ou bien une soirée karaoké après le travail. Ça peut être bizarre en Europe, mais pas vraiment aux Philippines. Ou encore un système d'évaluation anonyme entre collègues pour souligner les points d'amélioration et les points forts de chaque personne. Ça me donne de l'espoir de savoir qu'il y a des personnes qui se soucient vraiment de leurs employés. Cet épisode n'a pas été évident à écrire, car il y a tellement de thèmes liés au travail. La productivité, l'organisation, les promotions, le recrutement, les écarts de salaire, les négociations, comment trouver sa voie ou se réorienter, la prise de position des entreprises dans les faits d'actualité, ou leur absence de prise de position. Ce sont autant de sujets abordés dans le podcast Travail en cours. Et si vous avez envie de tester votre compréhension, sur l'un de ces épisodes, venez relever mon défi. C'est un bon moyen de tester votre niveau et d'améliorer votre français tout en découvrant des podcasts francophones. Allez, je vous laisse maintenant. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée. À très bientôt